0: JT JT.
1: JT, nejdeme už moc dlouho. Tady už to přeci někde musí být. Vy drž, Kirby. Už vidím
0: v dálce světlo. Hele, JT. Nebliká
1: tamhle něco?
0: A slyší nějaké cinkavé zvuky? Kdo to může být? Dobrý muži, můžu se zeptat, Lukáši! Ahoj, Lukáši, co to tady vlastně kutíš? Vidíš ten modrý krystal, ne? O, pěkný krystal, co s ním máš společného, co to s ním zamýšlíš?
2: No, ten jsem našel tady v našem z Braslavském dungeonu a zjistil jsem, že to je ten krystal, který je i v říši, v které se odehrává naše nová hra Do Keep. Do Keep,
0: to něco co říká? Není to dlouho čekávána hra na naše 3Dsko? Není to ta hra, kterou si před dvěma lety naznačil při našem
2: posledním rozhovoru? Je to ta hra. Opravdu? <laughs> Opravdu. Je to až s podívem, že přestože jsme během, během těch dvou let stihli dodělat několik takových malých hříček, ať už pro DSičku, nebo nebo i pro iPhony, tak jsme vlastně celou dobu tady v tom dungeonu dělali na velké hře, právě na, na hře Deep, která je skoro okolností taky dungeon. A co bys
1: nám, Lukáši, které řekl víc? O čem, o čem pojednává? Tak
2: jako většina dungeonů o nic menšího než o záchranu skoro celého světa.
1: Žádná princezna.
2: Žádná princezna. Ale je to prostě svět, ve kterém před, před mnoha lety byly objeveny magické krystaly, které, které, se, které se začaly používat na, na magii, na kouzla. Ovšem po nějaké době se zjistilo, že mají opravdu negativní, negativní vliv na lidi. Takže všechno, co souviselo s těžbou krystalů a s magií, bylo zakázáno. Nicméně, čas od času se vždycky našel nějaký, nějaký člověk, který chtěl dál provozovat magii. A tím se dostávám vlastně k hlavnímu záporňákovi, který se jmenuje Vatrys a který právě žije ve věži, pod kterou jsou jak dungeony, tak doly, ve kterých se těžejí právě krystaly a on už, on už je tak jako na hraně, už ho ty krystaly hodně pohltily. A ty krystaly mají jednu takovou věc, že děti jsou proti nim imunní do určitého věku. To znamená, že Vatris, aby je mohl dál těžit, tak vlastně odvlek děti z, ze sousední vesnice, do které se náš hrdina vrátil z výpravy, zjistil, že vesnice je vyplněná, že děti zmizely a tak se vydal, vydal je hledat a ne, tam vlastně začíná, začíná hra. To je záplatka.
0: Já si myslím, že je to docela originální, to jsem velmi překvapen. To jsme bohužel z toho teaseru, který můžeme vidět nevytušili, za to jsme tam viděli i gameplay,
1: a ta vybralové věc, je věc věc vlastně. Bude, bude ta hra nějakým způsobem využívat unikátní vlastností 3DS. Tak jak asi je
2: vidět vlastně z těch, z těch videí, tak myslím si, že využívá hodně specifické ovládání 3DS. To znamená, že se používají jak, jak klasický tlačítka, tak i dotekový spodní displej, na kterým, který se vlastně používá jako touch screen a na horním 3D displeji se vlastně zobrazuje samotný dungeon.
1: Co multiplayer, případně miverse nebo nějaké další prvky, které bys chtěl vyzdvihnout? Ty tam nejsou žádné. <laughs> Takže nějakou, ne? nějakou komunitu na Mívers mít nebudete vůbec.
0: S tím jste vůbec Experimentovali jsme
1: s tímhle neexperimentovali, ono
2: e, speciálně ten meware zase jako komplikuje ty lodčet procesy a tím, že jsme to, že to jsou další věci, ke kterým je spousta pravidel, jak se s, s tím má nakládat a nechtěli jsme to jakoby u první hry e, si jako ukousnout větší kus ještě v, v tady těch specifických věcech, ale na 3DSku na rozdíl od DSička už je možnost dělat updaty těch her. To znamená, že uvidíme, je možné, že nějakou takovouhle věc přidáme, přidáme do budoucna, protože samozřejmě jsme uvažovali, že, že vlastně jako by ty že když se ty 3 deska potkají, tak by ty hrdinové mohli nějak virtuálně změřit cíly, nebo že by tam určitě něco šlo, šlo udělat, ale zase na druhou stranu, ta hra je přece jenom hodně jako oldschoolová, to znamená, že si myslíme, že to jako úplně nepotřebuje a že by to byla taková věc, která by nás hodně zdržela, zdržela takže pokud, tak někdy v budoucnosti to tam předáme.
0: Je pravda, že mluvíš o tý oldschoolu a já si třeba myslím, že multiplayer by týhle hře podle mě ani moc neslušel. Jako, mně přijde, že ta hra je vložně zaměřená na ten příběh a na to, aby si člověk pohrál s tím dungeonem, pěkně se nám procházel, řešil se ty logický záležitosti a možná jsem takový staromilec, ale mě u takovýchhle středovětí nebo prostě starobilý hry uh, trošku kazí, jakoby to, že to má multiple a že se prostě využívají ty dungeons jenom k tomu, aby se tam potom řezal do 60 lidí, jo, a prostě se to znemuctilo, to prostředí, nevím, já podle mýho tenhle, tenhle dungeon tomu sluší single player.
1: když vás řekli old school, tak mě napadla otázka, jak je to s mapkami, má je člověk kreslit? Oh. Nebo... Tak na začátku jsme to teda zvažovali, ale nakonec
2: je tam od začátku automapa, takže čtverečkovaný papír není potřeba. Takže zase
0: takový odskůr to není. Ale jako,
2: co bys si řekl třeba o obtížnosti? Jak jste nastavili obtížnost? To jsme, to jsme nějakou dobu řešili, nakonec jsme to vyřešili takovým tím nejjednodušším způsobem, to znamená, že hra obsahuje tři obtížnosti, kdy samozřejmě... Očekáváme, že většina hráčů to bude hrát na, jakoby na tu střední, na tu, která je označená jako normál. A tam je ta hra hodně těžká, ale ne úplně jako hardkorová. Samozřejmě pro hráče, kteří už si nepamatují ty časy, kdy se ve hrách hodně umíralo, ve hrách tady toho typu, tak je tam právě lehká obtížnost a pro ty kteří chtějí mít opravdu velkou výzvu, tak je tam ještě jako těžká obtížnost a ve všech těch obtížnostech je ještě možnost vybrat si možnost jakoby permadet, to znamená hra s jedním životem. Jasně. A to si myslím, že žádný
0: pokračování, žádný kontinu prostě nazává. No.
2: S tím, že teda uh, pochopitelně tam bude průběžný safe, aby mm-hmm. to člověk nemusel hrát jako v zas <laughs> Ale jako zas tak jako si, hardcore nejsme. Jako no, hardcore no.
0: udělat tam opravdu
2: od superhuman,
0: to by taky možná někoho zbavilo. Ale... Já znám třeba hodně denžinářů, který prostě tak, tak prostě už má vymakaného, a že on má klasického mm-hmm. dvojku, že jim prostě přijde strašně jako easy a prostě dělej si různý mody a tohle. Takže určitě by to, ale pozor, nevím, kolik z těch hráčů, kteří to mají rádi na PC v minulosti, hmm. vlastně třeba 3 nebo jestli si ho třeba k tomu koupí, i toho se to
2: může stát, že? Tak my teda vlastně jsme tu hru dělali dost jakoby potají s tím, že až na začátku letošního roku jsme ohlásili, že už na ní jakoby řadu měsíců děláme a už vlastně od samotného ohlášení máme jako hodně pozitivní ohlasy právě ve stylu, že taková hra lidem na 3 ds chybí. A dokonce máme teda i z České republiky jeden hráč v nějaký diskuzi psal, že to bude důvod, proč si pořídí 3 ds což nás jako obrovsky potěšilo.
1: Z toho máme opravdu radost. No. My tady taky jeden takový názor máme, ať ho velice rád přečtu. Je to... Je to od fanouška Montány CZ81 a vzkazuje, vyrostl jsem na Dungeon Masterovi, je to legenda a za The se jsem moc rád. Tento žánr na 3 ds chybí. Jsem hrdej na to, že zrovna české studio Makana na dungeonovce pro 3 ds Držím palce, aby hra byla úspěšná, dobře se prodávala a měla pozitivní reakce od hráčů. A zajímá ho jedna věc, to je datum vydání. Takže já bych
2: nejdřív jako poděkoval, protože samozřejmě takovýhle feedbacky malý studio, jako jsme my, jako ženou, ženou dál a dál. Takže ještě jednou díky. A datum vydání to už jsem zmínil. Snažíme se, aby hra vyšla ještě v průběhu září a myslím si, že pokud se nestane něco opravdu nečekaného, tak, tak v říjnu by to mělo být jako na
1: Dále teda přeje hodně úspěchů a Elan do další práce na hrách pro nás hráče a ke konci vzkazuje, že chce tričko. Bude nějaký merchandise?
2: Tak možná, možná pro český fanoušky nějaký trike obděláme. <laughs> třeba může dát třeba někdy do slosování ale teď něco. No já věřím tomu,
0: že třeba naše komunita, kterou se schází, máme každý čtvrtek kde si, tak by si ty ptyčka ráda pořídila, protože to je určitě velmi dobrý suvenír a já můžu za svoje kamarády, svoje 3 sáky jako potvrdit, že si určitě drgý koupí, takže... Ano,
1: dokonce Montana prohlásil, že si ho hodlá koupit hnedka za plnou cenu, tak bys možná mohl na, naznačit alespoň jaký relaci. To uh, tak ta cena ještě
2: není není samozřejmě úplně teďka, co se bavíme, tak uh, ještě ji nemáme jakoby schválenou nebo potvrzenou s Nintendem, ale uh, s největší pravděpodobností hra bude stát 12 dolarů a v Evropě uh, 9,90 euro. Což je myslím docela lidovka
0: za novou hru.
1: Kovaliž
0: bude velká. Jestli to bude možná, nevím, jak to mám posoudit, ale uh, možná jedna z nejrozsálejších her na, na e-shopu. No, aspoň z těch výhradně e No, možná, vý, výhradně
2: e tak hmm. jsem to myslel. Tak to, já popravdě nevím, protože těžko tady to jakoby měřit, protože jsme si nedělali nějaký velký výzkum, jak velký jsou, jsou jakoby hry, hry jako na e-shopu, které jsou zhruba v téhle cenové kategorii, že ono jich tam dostolik tolik není, protože tam. Právě jsou potom hry, které jsou nevýhradně, jako to, které existují i v retailu. Tou cestou jsme zase nechtěli jít, protože ta hra by musela být podle nás ještě jako rozsáhlejší. Takže nám přijde, že tato cena je fair vzhledem k rozsahu hry.
1: Je určitě fair, vzhledně ja. tady Dungeon Master, co vlastně bylo pro vás inspirací udělat dungeonovku, konkrétně třeba z toho magii a podobně? Tak pro mě určitě Dungeon Master, ale není to jakoby jediná
2: inspirace. Ten vlastně nápad vůbec jakoby udělat dungeon vzešel při jako firmním brainstormingu nebo obědě nebo co to bylo. A tak jsme vlastně vzpomínali, jaký hry jsme v minulosti měli rádi a vlastně vybírali jsme, vybírali jsme žánr, kterým na tom 3DS začít. Nechtěli jsme začínat nějakou malou hříčkou, protože tam není moc důvod jí dělat jenom pro 3D. Tam jsme jakoby těch hříček pro DSIčko udělali poměrně dost. Takže jsme chtěli, aby ta hra mohla být svým způsobem velká a zároveň aby byla realizovatelná v našem malém týmu. Chtěli jsme využít 3D a bohužel na 3D. Neexistují engine třeba Unity do teďka nejsou pro 3dsko a vlastně žádný, žádný kvalitní komerční engine pro to nejsou. Jsou sice nějaký, měli jsme na zkoušku, ale ten byl takový dost jako user-nefriendly, bylo hodně multiplatformní že bylo vidět, že to 3dsko tam mají tak trošku jako navíc. Uh, takže u toho dungeonu jsme si říkali, že bychom to mohli zvládnout. No, naštěstí jsme to zvládli, protože hra je prakticky hotová. Takže to byla uh, asi jako dobrá volba. Původně jsme teda tu hru plánovali uh, výrazně menší, ale po několika měsících vývoje jsme si řekli, že by byla škoda uh, jakoby tu hru uh, kvůli času a rozpočtu jakoby hodně ořezat. Takže jsme šli do takové jako větší varianty, kterou jsme, měli, kterou jsme měli rozmyšlenou.
0: Jedná se úplně o nový engine, udělaný příhod pro The Keep, nebo je to
2: nějaký starší váš uh, upravený? No, vzhledem k tomu, že je to naše první hra na 3DS a že ty SDKčka nejsou zpětně kompatibilní, byť na 3DS fungují DSičkové hry, ale... Z hlediska toho programování je to vlastně úplně nový SDKčko, tak jsme začínali úplně od začátku a vlastně veškeré technologie jsou
0: naše vlastní. Tak to je paráda, to je myslím velká podsta pro 3DSko, že,
2: že má svůj vlastní český engine pro daně. Tak já bych nemluvil úplně o engineu, je to spíš jako framework, protože je to hodně specificky na tuhle hru kdybychom jsme v tom chtěli dělat nějakou jinou 3D hru, tak by to nebylo moc jednoduchý ho použít. Je to engine, který je specificky na, na krokový dungeon.
1: Bude to ho nabízet jiným firmami? Právě s těchhle,
2: z těchto důvodů ho ani nemůžeme si myslím nabízet, mm. protože by v tom mohli udělat tak maximálně datadisk k naší hra. To, to bychom s dovolením radši udělali my. No možná jsme teďka trošku na kousli
0: podobnou otázku. Říkáš, že vlastně mi se v, to, v tom dalo pokračovat jenom jakoby další datadisky, které Dělce, předvědčí o DLCčka?
2: Tady to zatím, zatím nemáme úplně specifické plány. Samozřejmě pokud hra bude úspěšná, tak se určitě dočká buď pokračování nebo nějakého rozšíření a to, jestli to bude technicky Udělaný jako DLCčko nebo jako návazná hra, to, to ještě jsme takhle do detailu neřešili. Do jisté míry ta hra je hodně uzavřená, protože ta hra je do jisté míry uzavřená eh, tím, tím základním příběhem a eh, roubovat na to jako násilně jenom jako DLC, který by tu hru rozšířilo o kousek, by asi nebylo úplně, úplně fér. Takže spíš by se jednalo o pokračování ze stejného světa.
1: Já bych se ještě vrátil k jedné z předchozích otázek. Sice, jak jsme se bavili o těch unikátních vlastnostech 3DS, tak ty jsi to moc nerozebíral. Hra využívá v ovládání hlavně v systému ty hry dotykový display. Mm-hmm. Tak na co všechno se využívá? Tak vlastně ta hra má několik
2: jakoby režimů ovládání. Jeden režim je vlastně prozkoumávání okolí, používání předmětů, různý přepínání, pák a podobné věci. To se děje v modu, kdy vlastně spodní displej z větší části je obsazený mapou a ta mapa zároveň. Vlastně v tu chvíli ten displej funguje jako tablet. To znamená, že stylusem člověk jezdí po spodním displeji a v tom 3 d nahoře má ruku, kterou může brát předměty, může vlastně házet předměty takovým jako jednoduchým swingem, může přepínat, jako hledat, hledat třeba nějaký jako tajný tlačítko a podobné věci. Pak je tam režim, režim boje ze zbraní, kde vlastně je tom ta, ten spodní, spodní obrazovka rozdělená na, na zóny, kde je vlastně taková, taková malá muříška 3x3 a hráč může sekat buď jako nízko, to znamená, že pokud přijde krysa, tak musí sekat jenom dolů, protože ta krysa jinde není. Když je nějaký, nějaký, jakoby, velkej zvukyník, tak šviář nahoře. nahoře a když je prostě klasická postava, tak si můžeš vybrat, samozřejmě ty postavy mají jakoby různé armor v těch zónách. to znamená, že je dobrý jako zjistit, na kterou zónu je, je potom ten protivník je zranitelnější, aby člověk jako těch, těch seků nemusel dávat tolik. Vlastně během toho sekání se, se nabíjejí ubejvá stamena a nabíjejí se combo pointy, které se pak dají využít na, na speciální komba, který mají větší demič nebo mají ještě nějaké další efekty a ty, ty komba se leší podle typu zbraně. To zná jsou jiný pro meče, jiný pro díky a jiný to zní dobře, to zní dost komplexně. To zní opravdu komplexně a... No a třetí, třetí věc je magie, kde vlastně magie se skládá z run, který se zase skládají na spodním displeji, kde je ta mřížka větší, je 5x4, to znamená, že může být vyskládaných až 20, 20 run a ty kouzla se nacházejí klasicky na světkách, to znamená, že když potom jsou ty runy umístěné tady, tady v tom Matrixu, tak, tak se po nich přejíždí, tím, tím se nabíjejí manou a ve chvíli, kdy hráč vlastně takhle složí kouzlo, tak, tak to kouzlo odpálí. A samozřejmě záleží trochu na šikovnosti, protože některé runy se používají v různých kouzlech, to znamená, že se třeba ty kouzla dají dát dvě přes sebe, aby využívali jednu runu společně, aby vlastně hráč nemusel mít jako třeba jenom čtyři kouzla, jako v každém řádku jedno, tak je může dávat různě do zatáčky, protože ten pohyb je jakoby pravouhlej potý. S tím, že ještě každá runa má nějaký cooldown, to znamená, že tam jdou dělat poměrně... Je to taková malá minihra, ale ne v tom smyslu, že by jí hráč hrál v průběhu toho čarování, ale vlastně ve chvíli si třeba najde svitek nebo nový runy, tak si může
1: přeskládat a může vlastně čarovat jakoby jiný kombinace kouzel. Jsou tam i nějaké tajné kombinace, které se ráš nedozví? Musí třeba vykoumat nebo zjistit zalobněnu?
2: Takhle určitě je v těch runách nějaký systém, to znamená, že některé kouzla se dají odtušit, když prostě už nějaký kouzlo znáte, tak můžete zkoušet dřív, než najdete svitek, jiný kouzlo, protože některé světky najdete později, než máte vlastně už třeba připravený nebo máte pozbíraný runy, které jsou na to potřeba. A samozřejmě některé ty svitky jsou v tajných částech který nemusí úplně každý hrát
0: třeba na ní. To jsme se dostali k otázce o tom, teďka mluvíš o, té, o tom procházení, že je možné, že projdeš nějakou úroveň a mineš nějakou tajnou místnost záleží na tom hodně, jak se odvíjí příběh, nebo jestli se ztěší nebo zlehčí hra, okay. pokud je najdu nějakou tajnou věc, nebo je to vyloženě?
2: Tak samozřejmě tím, že se vlastně celá hra odehrává v dungeonsch a v dolech a v té věži, tak tam nejsou žádný, žádný klasický vendoři, prostě není uprostřed dungeon jako dědeček, který mu se dá jako to, co člověk v tom dungeonu najde, prodá a koupit, jo, no, koupit jako zásoby. Nějaký, takže... nějaký z ničeho nic shop Ne, ne, ne. Nevyskytuje se.
0: My jsme, my jsme to mě přišlo u těch některých danžnů komerčních, dost jako, regrační, že pořád si to hraje na nějakou strašně tajemnou, osamělou záležitost a pak najednou tam trčí nějaká bába, ta má nůži plnou prostě blbostí. <sík>
1: Čiho náhodou to nadhodlo dělat před 50 lety? <sík>
2: My jsme, my jsme o tom samozřejmě uvažovali, protože e, takhle jsme si zase museli dávat pozor, aby tam těch věcí nebylo moc, aby tam se každý meč nebyl 12krát, protože e, by pak nebyli kam dávat v tom inventáři. E, bylo ve hře, že by, že by třeba existovalo nějaké kouzlo, že by si člověk jako přečaroval toho obchodníka, ale taky si říkali, že, to, nějaký žena, že by to bylo takový dost násilný, že on by jako se pak zase, zase zbalil, ale tak tady zůstaň a já, já, už tady... já už letím se pryč. Jako, že... Takže samozřejmě, když, když člověk bude jako pečlivě procházet celý ten dungeon a hledat všechny skrytý, skrytý zákoutí, tak bude mít určitě nejlepší, nejlepší výzbroj. Takže to všem doporučuju. Aby to nebylo tak old school, tak vlastně na konci každého levelu před opuštěním levelu, protože už se nedá, není cesty zpět, tak se hráč dozví, kolik našel těch skrytých, takže se může ještě třeba vrátit. Takže bude se vracet ještě. Nebo ale to v, rámci, v rámci toho levelu, nebo jo, jo. Jako u některých levelů samozřejmě jsou místa, přes který jako třeba někde zapadne mříž a už se tím místem nedá dostat zpátky, jako třeba do, do no, první jas. poloviny toho, mm-hmm. toho danžnu. Přičemž teda ty levely jsou jako třeba i více patrový dunge. Není to že Není to jako, že by ten dungeon byl jako bludiště hmm. jako, bluděště, jako ta placka. Robině, vlastně. Jo, ta placka. Hmm. A vlastně vždycky je možnost, než se přejde do dalšího, tak, tak zrestartovat vždycky je tam automatický, automatický safe jako na začátku té úrovně, takže když. Takže safe je možný kdykoliv. A safe je možný kdykoliv. Vlastně hráč má jeden jako uživatelský safe, kde si může jako zasejvovat úplně jako libovolně. To si myslím, že byste dobře zvolili, že říká, že je
0: jen jedna pozice hmm. a jde to kdykoliv. Jo, že to třeba nejsou nekonečné pozice, jak bývají třeba u hmm. strategii nebo u tahovek, že si může sejvnout každou blbost. Několikám tak si k tomu vracet.
2: S tím, že jsou tam uh, tři, tři profily, to znamená, mm. že na jednom 3D zku můžou být rozhrané tři hry. Tak to na to jde opravdu
0: po Nintendovsku. Takovéhle pozice mývají hry od Nintenda. Většinou jsou tři pozice, které se dají přepínat, ale víc ne. No. Uh,
2: určitě se dá říct uh, k animacím, které jsou dělané jako motion capture. Což možná na tom 3 ds taky není úplně zvykem a trochu to souvisí s tím, že my vlastně od začátku plánujeme i další platformy pro tuhle hru, s tím, že 3 ds bude bude první a bude asi první jako další dobu, že nepřijdou další platformy jako týden po co vyjde hra na 3 ds
0: Třeba vás případný úspěch natolik nakopne, že budou muset být udělány i další porty? Zajímavé je, jak se vyrovnáte v případě
2: portu s absencí dotykového displeje? To je samozřejmě pro ty porty jako docela oříšek, proto zatím jsme potvrdili jenom port na PC, kde samozřejmě jako myš a klávesnice nabízí jako spoustu možností, ale ostatní platformy budeme určitě vymýšlet, ale pokud nevymyslíme, Ovládání, který by nám plně vyhovovalo a neskazilo by tu hru, taky nebudeme jakoby potvrzovat zatím. Na VEU by to šlo? Na VEU by to samozřejmě šlo, protože výu je takový jako dospělý 3 <laughs> takže tam samozřejmě ta šance je asi veliká.
1: Zvažujete, nezvažujete? Máte devkit? Uh,
2: devkit máme, uh, takže na, na výučku určitě plánujeme vyvíjet a uh, Samozřejmě ta šance, jak jsem říkal, že do Keep bude na VU je, je veliká. Tak to je velice dobrá zpráva. Mě v
1: té souvislosti napadá otázka ohledně crowdfundingu, protože se nabízí, že by se třeba fanouci vzhledem sami na jaké platformy to chtějí, nebo vzhledem k tomu, jestli jste nezávislí váři, tak z financování to může být zajímavé. Neuvažovali jste už o Kickstarteru třeba nebo o jiné službě? Ne o
2: třeba o Kickstarteru se bavíme poměrně často, ale Kickstarter má spoustu takových pro nás zvláštních jakoby, věcí. Jednak ne každý projekt je vhodný pro, pro Kickstarter. Speciálně třeba u VU hery trošičku problém s tím, jak potom těm. Co podpořují projekt vůbec jakoby doručit tu hru, i když nějaký možnosti jakoby, s Nintendem v tomhle směru jsou, ale není to úplně jednoduchý. A zároveň určitě nebudeme dělat jakoby, porty na všechny možné platformy, pokud ta hra nebude úspěšná už na 3 dsku A přijde nám takový trochu zvláštní. Pokud ta hra bude úspěšná, tak chtít peníze, aby jsme udělali port. Jo, to znamená, že já vím, že se to na Kickstarteru často, často děje, že se tam objevují jako úspěšný nebo možná kolikrát jako úspěšný v úvozovkách hry z nějaký platformy a žádají o peníze na jinou platformu a člověk si říká, proč vlastně chtějí peníze, když jsou takhle úspěšní? Ano, to je mě taky napadl právě. Proč chtějí peníze na port, když
0: už z toho původního byl tak úspěšný a už mají tolik peněz? To by vlastně měly být granti a udělat ten poltuš jenom takhle, máme dost prachu, dáme to ještě sem, ne, tam to ještě je. Tak to bych uvažoval, ale samozřejmě trh je nemůže. Možná
2: ne? je tohle jako příliš jako old schoolový uvažování. <laughs> ano, rozhodně no. to
0: asi není obchodický jednání. Ano, no.
2: Samozřejmě Kickstarter je hodně zajímavá platforma na budování komunity, ale ono to má i svý, jako úskalý, zvlášť pro malé firmy, protože. Ta samotná kampaně vyčerpávající, a i potom do jisté míry práce s tou nově vzniklou komunitou je dost vyčerpávající, protože málo kdy se stane to, že by se na Kickstarteru vybrali, vybral vlastně skutečně reálný rozpočet, za který třeba jde udělat hru. Ale ty, co na tu hru přispěli, tak mají pocit, že vlastně oni jsou opravdu investoři. A že by ten vývojář měl splnit jako každý jejich nápad. A i kdyby to ten vývojář chtěl udělat, tak nemůže nikdy vyhovět všem. Takže, jak říkám, Kickstarter je hodně komplikovaný. A podle mě, když ten projekt není vhodný pro Kickstarter, tak je lepší ho tam nedávat. Takže vlastně je pravda, že
0: když někdo přispívá na Kickstarter, tak jim vlastně toho vývojáře i omezuje. Protože on si tam. Vlastně... No tak ne
2: nutně, protože samozřejmě jako smlouvně. Ten vývojář jako není, nemusí dělat nic, <laughs> jo, prostě tam je vždycky všude spousty proklamací, že je to že americký projekt, takže tam právníci se vyřádili, že samozřejmě nevzniká žádný právní nárok na cokoliv, když přispějete na Kickstarteru. Aha. to jsem třeba nevěděl. To jsem
0: věděl a už se kolikrát stali ráděži, jo? že jsem... se vybrali prachy a nakonec nic
1: nebylo. Jako dost, často, to dost často se objevují třeba Wii U projekty na Kickstarteru hmm. nebo že nějaký stretch goal pro Wii U hmm. verzi a podobně. Nepřemýšleli jste nad tím stát se na Nintendo průkopníkem v české lokalizaci? Vydat třeba The Keep s českou lokalizací nebo alespoň s českým digitálním manuálem, když je trošku větší než ty předchozí hry, co jste vydávali na DSičku?
2: Zvažovali jsme to a samozřejmě bylo by to asi hezký jako tím, že jsme český vývojář, ale tam je... popravdě jsme nezišťovali úplně u Nintendo detaily, jestli by to vůbec šlo, protože tady ty věci se taky často mění, jakoby požadavky, jaký jazyky musí být třeba, třeba jako v popisech hry a v manuálech a podobný. A vlastně tím, že doteďka, jestli se nepletu, tak na 3DSku není možný mít vůbec popis hry v češtině. Byť už jakoby, ten e-shop je český, s čímž zároveň souvisí to, že strašně dlouho vůbec vlastně oficiálně e-shop v Čechách nebyl a všichni hráči, kteří si koupili 3 ds a nakupovali na e-shopu, tak jsou přihlášení zřejmě jako angličani nebo němci. Já už jsem se přihlásil. To znamená, že my zase potom z těch statistik jako vlastně nevidíme žádný prodej z Čech, takže se i obtížně odhaduje, kolik tady vlastně těch zákazníků je. A zase dělat to třeba kvůli šesti lidem by bylo takový dost dost neproduktivní.
1: No. Uvědomuje si Nintendo, že některé prodej z Británie, mohou víc Čech? To jo, ale bohužel to potom jedno. v těch reportech nevidíme, takže... Tak
2: ono to je vlastně nějak, že jak to poznáš?
1: No, vlastně, ale jestli jako třeba spět nějak nějak přemýšlej, jakože teď máme e-shop a nikdo nekupuje, tak jako čím to bude? Jestli jim docvakne, že třeba můžou být v jiných regionech, anebo se věknou už pro jim nebudem, že v té zemi stejně nikdo není. Já vím, že v průběhu, tuším, lojckého roku
2: přibyla, právě, jak jsem mluvil o těch popisech, tak ty taky původně byly, tuším, jenom v těch pěti takových těch základních jazycích, plus, myslím, portugalština, pak tam přibyla jako holandština, teď je možný tam mít popis snad v ruštině, to znamená, že oni ty teritorie nějakým způsobem přibývají, ale úplně to třeba nesouvisí s tím, jakoby s tou dostupností a Nejsem si jistý, že polština tam taky ani v těch popisech, jestli se nepletu, zatím není. Možná, že na výučku je to trošku jinak, protože tam mám pocit, že jsem i viděl v e-shopu nějakou češtinu. To jsem, já jsem se tam nevšel, Já mám nevšel, pocit, nevšel. že tam totiž bylo u uh, vlastně jak vyšly, že Mario Kart 8. Tak jak je k ním ta hra zdarma, takže vlastně ten poutač jo, tam máš pravdu, vlastně ten poutač je v češtině. Takže tam ano, už by ten jo, jo, jo. e-shop nějak mm-hmm. větvený je, takže tam to možná bude trošku. Tam je můj odkaz na tu na
0: moje Nintendo, že se tam ty no. kódy najdou.
2: To mě teda připomíná, že jsem si ještě tu hru nevezl dokonce že ještě není povědět. Do konce srpna, prosím do konce tě. Srpna. Já
0: jsem se už informoval, já jsem tam totiž zaregistroval a nic se nedělo. Říkám, to pytle, tak to jsem asi nějak podělal, protože se prostě nic nedělo, Říkám, jsem přišel do oh, tak jsem napsal přímo, přímo jim a máme být v klidu, kódy budou rozesílány.
2: Takže. Jo, takže ještě to vlastně ani nejde vyzvednout ta hra. Jako, no, než, když ještě kód nepřijde. No,
0: no, no, no přesně tak.
2: Ty jim napíšiš, se zaregistruješ
0: s tím, s tím pinem, co máš můhli hmm. nebo, nebo rozstahneš z e-shopu a oni potom za několik týdnů nebo i měsíců pošlou ten. A už
2: při té registraci se vybírá ta hra nebo... Jo,
1: tam musíš napsat, co chceš zahrát.
2: Hmm.
1: Já se tam ještě k té lokalizaci, vlastně dobře nezabývali jste se tím, možná bude nějaká překážka je z tvé Nintendo, Ale je i nějaká překážka z hodnické vývoje, nebo pro vás jako pro vydavatele tam přidat nějaký jazyk?
2: Samozřejmě čeština má jako specifický písmenká docela, takže určitě by se musel vyrobit fond, že myslím si, že ve většině těch fondů, který se používají na 3D, čeština asi nebude, ale úplně asi velký problém by to nebyl. To já teda nevím
0: na operačním systému nebo co to v sobě má, ale rozhodně vím, že znakovou sadu pro češtinu obsahuje. Mm. Protože když třeba píšeš vzkazy, že on na cokoliv, street pass nebo tohle, tak tam diakritika, tak je. diakritika mm. je kompletně.
1: Mm. No mě to zajímalo třeba z hlediska multipartformových titulů, když já na konkurenční platformu třeba s českýma titulkama, což třeba Ubisoft dělá běžně mm. i jej taky, a akorát ve výu verzi nebo ve výverzi v minulosti chybí, tak jestli je tam nějaký pádný důvod říct, že třeba já nevím, je to sto hodin práce navíc, která se nám nevyplatí, hmm. protože je tam málo lidí, a nebo je to tak málo práce, že by řekl, že prostě jenom šikana, že to tam nedávají. Jaký je, je názor? Já nevím,
2: ale na letošním Gamescomu se určitě někoho z Nintenda zeptám, jestli je to vůbec možné? <laughs> <laughs>
0: Teď jde o to, jestli, jestli ti na to odpoví, jo. protože my jsme taky ve Frankfurtu různé, no, různé jako otázky kladli a
2: nebyli jsme moc je, je, je pravda, že ani nám často jako neřeknou úplně jako na rovinu a řeknou, že nevědí, a že takže nevím, jestli evropský Nintendo spoustu věcí neví, nebo.
1: ale je to možné, je to, je, je to pořád jako obrovská korporace, takže... To vzpomínám si moc dobře na to, co jsi všechno říkal, tenkrát, když jste dělali ty a hry, jaký tam byly ty guideliny, tak jsi tam rozebírá trošku víc do takže to... to... si to sice úplně
2: nepamatuju, co jsem
1: říkal, ale... Můžeš, se na to, jsme pořád live. Bylo to bylo to docela tě ačkoliv se to nic zásadního
2: se na tom nezměnilo.
1: <laughs> Navázal bych na jeden tvůj příspěvek na vašem firmním blogu, kde jsi, který si aktualizoval, kdy jsi se tam rozebíral ty různé platformy. A tenkrát se to změnilo právě v tom našem podcastu, že Nintendo je přes všechny jedné překážky je pořád přátelštější indívářů než Microsoft a PlayStation. Ty jsi to vlastně aktualizoval a stále to pro mě takto vyzní, že Nintendo je pořád spíš tou jedný platformou. Uh, tak mně to takhle
2: přijde, byť, byť to určitě... Samozřejmě, ten, nechám ten, počítač, ten, ten mediální obraz pořád takovejhle není. Prostě Microsoftu i Sony se daří víc, jako, víc propagovat to, že vlastně pro ně dělají indí vývojáři. Ono obecně, že u Nintendo je vždycky problém jakoby těch set-party titulů, protože ty velké firmy vždycky strašně dlouho čekají, jestli ta další platforma Nintendo jako bude stát za to, pak si většinou nevědějí rady s tím, že je jako specifická a že nejdou dělat jednoduchý k jako jedný porty kvůli ovládání. Takže vlastně doteďka, že ty ty velké firmy to Nintendo berou tak jako, jako doplněk. A, ale když se člověk podívá třeba na, na e-shop nebo už i na ten ver, tak vlastně těch nezávislých vývojářů je tam poměrně hodně. A se ta naše zkušenost je pořád stejná. jsem to vlastně, ten, ten blog, co zmiňuješ, tak to vlastně je asi rok a půl starý komentář, který jsem psal původně do levelu. A teď jsem ho dával na blog a proto jsem tam dělal tu aktualizaci a vlastně od, když vyšel Xbox One nebo se začal prodávat za zahraničí, tak Microsoft oznámil takový program pro nezávislí vývojáře s tím, že si vybere nějaký vývojáře a těm, těm zadarmo pošle devkit. Tak jsme se hned, jak se tady ta zpráva oznámila, chtěli zaregistrovat a zjistili jsme se, že z Čech se nešlo registrovat. Pak uběhli asi dva měsíce a úplně v tichosti tam jako ta možnost jako přibyla. přibyla. Tak jsme se teda zaregistrovali a přišel, přišel první e-mail, že do 48 hodin se vám ozval. Jako, hm, tak asi opravdu se něco změnilo. Za... 72 hodin přišel e-mail, že fakt jako nestíhají, že nečekali takový zájem. To je jako zajímavý. A že máme počkat a že se nám určitě ozvou a že když do toho měsíce se neozvou, takže se jim máme jako připomenout.
0: Nebo že to rušejí.
2: Zhruba po nějakém tom měsíci jako přišlo, že jsme prošli nějakým prvním sítem a že máme jako čekat. A čekáme, čekáme do teď. Jako, takže... Tolik jako k Microsoftu, a už Sony ani nevím, kde si do té fronty jako stoupil. A máš vůbec se tam stoupat? Kdy my jsme se Sony jako v minulosti jako koketovali, dokonce jsme došli tak daleko, že jsme s ním podepsali jako NDAčko, to bylo ještě, co to bylo za platformu, to bylo asi, to bylo asi ps Já ps
0: myslím, že jsem si říkal.
2: PSP, a mm. pak jsme po asi dvou, třech letech e, si řekli, takže jsme to zkusili znovu, když byla VITA, tak jsme, jako, tak jsme se znovu jako přihlásili a došlo k takové paradoxní situaci, že oni nám řekli, že už jako nemáme jako žádat, protože už jako jsme tam vlastně registrovaní s tím, že máme i to NDAčko a že se máme vozovat jako našemu jako producentovi přidělenému. Jsem dohledal, s kým jsem jako komunikoval v minulosti, poslal jsem e-mail tam to napsalo, že ten člověk už tam nepracuje a tímto jako sesony jako jak říkal, tak, jako se mě budou blázna, jako, jo, že mě odkážou na někoho, kdo tam není a tak jsem tam ještě poslal jeden nějaký e mail si teda, s kým se o tom mám dál bavit a na ten neodpověděli. Co znamená
1: přidělený producent, že producent city?
2: Jakoby na jejich straně vždycky je že někdo, kdo jakoby se stará, protože já nevím, jak je to teď, ono se to asi i u Sony změnilo, ale v té době, jakoby, když jsme řešili to PSP, tak, tak vlastně než člověk vůbec začal, tak musel, musel jako vyplnit strašných papírů, poslat nějaký stručný game design té hry, a vlastně to už posuzoval nějaký producent, který byl jako přidělený. To znamená, že jsme se tam jako nějaký první krok jsme tenkrát udělali, ale pak oni chtěli vědět takové detaily, které jenom příprava těch dokumentů by nám zabrala jako týdny. Takže a zároveň jsme vedle toho začali komunikovat s Nintendem a tamto překvapivě, jako šlo rychleji, ale to jsme asi řešili. Takže u Nintendo už nečekáte, čeká mě dlouho. Ale... Eh, u Nintendo tam vlastně, my jsme se registrovali ještě na, na DS, na který jsme nakonec žádnou hru nevydali, byť jsme na nějaký hře jako pracovali. A pak vlastně vždycky s každou další platformou už ten proces byl strašně jako jednoduchý, že jsme si jenom požádali, ano, chceme Chceme na DS, ano, chceme na Víčko, ano, chceme na 3DS, ano, chceme na Víčko a vlastně jako všechno to šlo už pak poměrně jako hladce. Ne?
1: A zmínil se ten postup nějak teď s přechodem z DS na 3DS a teď na Víčko? Je tak
2: u, u je samozřejmě jedna, jedna věc, s kterou vlastně přišlo Nintendo jako první, pak, pak se trošku jako opečel Microsoft že Nintendo zalicencovalo pro vývojáře Unity. To znamená, že schválený Nintendo vývojář dostane zadarmo licenci výučkových unit. Což je samozřejmě obrovská výhoda že se nemusíte jako zabývat technologií a můžete se soustředit přímo. To je docela zajímavé, protože Nintendo, zvlášť teďka, když
0: Jučko není až tak úspěšný, jak se čekalo, Nintendo vyčítají vývojáři z třetích stran, že je málo podporuje, že dělají málo reklamy a proto nevyvíjí nové hry, protože se jim to nevyplatí.
2: A to se týká těch velkých hráčů samozřejmě když Ubisoft dělá hru, tak ten rozpočet je jinde a prostě jim to asi jako nevychází, Asi vypotřebovali, aby těch výuček bylo třeba dvakrát víc. Já teda doufám, že to výučko poroste, že teďka vlastně ty Mario Kart 8 si myslím, že to jako pěkně nastartovali jako přece jenom 2 miliony prodaných to je, je, je takový
0: náš věk s tím no, chci, že minulý týden, týden to
2: byla nejprodávanější hra na světě za ten týden. Jako, takže... Je to tak? No, a
0: teď ještě může tohle ten zájem přeživit další hra, že jo? Super Smash Bros, na kterou čeká no, celá, celá obec herní, takže... to je
2: samozřejmě zajímavý sledovat, že teďka byla jako E3 a v podstatě valná většina jakoby novinářů to Nintendo tak jako přešlo... Víc si myslím, že tam ukázali uh, určitě ne technologicky jakoby nejzázračnější hry, ale z hlediska jako gameplaye, a o to si myslím, že jako u těch her by mělo jít jako především, ukázali opravdu zajímavé uh, zajímavý projekty, zajímavý tituly, který bohužel teda spousta z nich bude až příští rok, ale uh, Vlastně jako Microsoft a Sony, to je furt prostě pokračování, jako zajetý schéma. Myslím si, že těch opravdu jako originálních, exkluzivních her za tolik jako není. No?
0: no já si myslím, že Nintendo dokázalo na té trojice, co jsme viděli ve Frankfurtu, že prostě opět se vyplatilo čekání, hmm. že pořád dlouho nic se nedělo, kutili, ale teďka přišli s takovýma peckama. Že já přiznávám, podle mě Sony ani Michael zase nemůže s ním měřit.
1: Co se ti líbilo nejvíc na mé Tak mně se,
2: já jsem to někdy asi říkal, v podstatě když jsem to sledoval, tak tam bylo několik titulů, který kdyby prostě druhý den dali jako do, do shopu, tak jedu koupit. To je určitě Joši. Bablnkový, protože hrál jsem na výčku Bablnkového Kirbyho, Kirby. který byl naprosto boží a vůbec jsem nechápal, jak takovej vizuál to výčko jako zvládne. To mě přišlo až jako neuvěřitelný a samozřejmě to, že to posunuli do 3D, tak je, je jako úžasný. Samozřejmě teďka, všichni. Všichni odborníci tvrdí, že je to vlastně jako vykrádačka, jako LittleBigPlanet. LittleBigPlanet, ano. Což nevím, úplně jsem se nekoukal, jak to časově je, že? Kdo, kdo první vytáhí jako šikíčko <laughs> vojářů. Ale... Já bych řekl, že Kirby byl dřív,
0: určitě. Já bych
1: klidně řekl, že LittleBigPlanet byl první, ale tak zase LittleBigPlanet je dost odlišná ráženou, má jiný, jiný princip. No, to, no, nebo to no, sdílení, no, vytváření no, vlastních levů, no. no. to bych možná spíře, že má Mario Maker je taková vykrálička Little Big Planet, možná podle toho, jak A to vypadá. No, no, Mario
0: Maker přesně, mm. že to je vlastně Little Big Planet pro, pro uh, Jučko, ale uh, já si nejsem jistá, jestli Nintendo to, co ukázalo na, na té 3 že Mario Maker zatím je, že to je konečný koncept, o jsme se cvět, my, my bavili. Takže z toho vyjde podle mě ještě úplně něco jiného
1: ta druhá hra?
2: Tak určitě, že já mám rád vizuály, které nejsou úplně obvyklé, takže zase jakoby plastelínové Kirby, to je určitě jako taky jasná volba, protože Kirby, tak to by to asi nemusím vyprávět, <laughs> jak, jak dobré jsou to hry jako na všech platformách jakoby i v minulosti. A pak vlastně to fps ten... Splatoon. Splatoon. to... Tak tady máš kamarád, kdyby. Já to, jsem to, velký
1: fan z Splatoon od, od uh, první množství. <laughs> já
2: vám samozřejmě mám dva syny, který jsou... Uh, kterým bych určitě nedovolil hrát Quake jako v jejich věku, ale tady tu hru určitě, protože je to v podstatě FPS ve který jako necáká krev, protože tam cákají barvy a...
1: <laughs> Counter-Strike po Nintendosku. Uvidíme, no, jako,
2: vypadá, to, vypadá to hodně dobře, samozřejmě nemusí to být tak dobrý, jako to teďka působí, uvidíme, to hra vyjde.
1: A co hráš?
2: No, já teď jsem několik měsíců hrál převážně do kýp.
0: Což je dobře, bude se musí.
2: A z nějakých jiných her. Samozřejmě hraju Mario Kart 8. Jsou...
1: No no Mohl tě zem. tam hráči nějak potkat online? To
2: zatím v online snáď. Protože, byť vím, já <laughs> mám, výučko mám už docela dlouho a to mi můžete poradit. Jak se tam vlastně jako dělají jako friendlisty? Já jsem to tam totiž nikde
1: neviděl. Jako... Myslíš té hře? Ne, jako vůbec. Jako... systému. Jako tak Věc, nemáš
0: ani přidanýho žádného kamaráda. Nemám
1: přidanýho kamarádu, že nevím, jak se to dělá. Tak, tak ve fr- friendlist jako tam v podstatě je, a ty s tím ID dostaneš účet na Miverse. A buď si ty lidi najdeš na MeVer, tak bys hledal lidi na Facebooku, potřebuješ na konkrétní přesvíšku. Takže na MeVer si někde vyhledal. Já Seba. jsem
2: hledal a nemohl jsem nikde najít To je, je jako to stav. vyhledávání, já jsem tam posledně viděl, jako, že můžu poslat mail, nebo takovou zprávu, ale to už musím tom
1: někoho. Friendlistu... A v tom friendlistu je taky čudlík. Na to ale tam,
0: pr- tam musí znát Nika, toho člověka. A to, no to musíš znát tak... i v Miiverse. No, to musíš i v no, takže. To tomu. No, je, tam, je tam problém že nějakej... když tam jenom Bepa, tak mm, nenajdeš podle prostě. toho ne? A paradoxní je,
1: že když to uděláš na VU, na Miiverse, tak se myslím, ten člověk objiví automaticky je listu. Naopak ne. A ještě divnější připadá, že když si někoho regnu na Miiverse, na VU, tak ho nemám na 3 ds a naopak. Když se jako na 3DS, tak na Wii v taky není. To trošku konflikovanější. No, jako... Já nevím, já jsem tam prostě to
2: tlačítko, jako přidat toho. <laughs> <laughs> takže, jsem ani, tím, nám, takže jsem ani
1: ne, nezačala zjišťovat ty nicky těch jako známejch, protože jsem říkal, nevím, kam je zadám. Jako tak. <laughs> na to je potom šikovný začít u jednoho, ty má spoustu lidí ve friendlistu a na mý to pak uvidíš. Prostě přátelé.
2: Konkrétně prostě mám jednoho, jednoho kamaráda, který má taky už jako celá, ro- ce- celá rodina trénuje jako Mario Kart, tak už jsme se jo. domluvali, že budou jakoby, z Braslavsko-Žižkovský jako...
1: meče. Napadlo mě ještě uh, jedna z vašich oblíbených her na Nintendo byla série Rhythmic. Posuzují podle toho, že to bylo bříčka vysoká a že vyšlo spousta dílů. Plánujete v tom pokračovat na 3 ds Plánujeme V podstatě hned, jak
2: doděláme keep na 3D tak by to měl být další, další projekt. Pracovní název, a možná ten název pak i zůstane, bude Rhythmic Ultimate, který by vlastně na tu 3D by měl být jenom jeden, který jednak bude obsahovat výrazně větší banku zvuků a asi i nějaké nové věci a hlavně bychom se chtěli zaměřit na to, co na tom DC bohužel jako nešlo udělat, ať už je to třeba export té hotové skladby, aby si to nemuseli lidi nahrávat prostě přes kabel, případně i nějaký sdílení těch skladeb. Protože zatím to vlastně suplujeme tím, že existuje web Rhythmic Collection. Kam, kam můžou lidi, když už udělají skladbu a nahrajou ji na, na YouTube, tak si můžou zaregistrovat a my tam máme sbírku, Myslím, že tam je aktuál nějakých 500-600 skladeb. Wow. A přebývají další, tak vlastně jako, že těch rytmiků vyšlo pět tematicky s tím, že teda dva vyšly i v Japonsku.
1: Použila to nějaká komerční kapela třeba?
2: Kapela jako taková nevím, ale čas od času nám píšou jakoby, uživatelé, jestli můžou, když k tomu udělat nějakou, nějakou hudbu, tak jestli můžou použít třeba v nějaké svojí hře jako na, na mobily nebo to, tak to, to samozřejmě jakoby, do, do, povolujeme, nebo prosím, píšem, že, že můžou, že budeme rádi, když nám jako odkážou na to, že je to dělaný v rytmiku, my sami jsme vlastně Rytmik použili na udělání hudby do dosloukománé dvojky, takže tam je vlastně jako hudba, jako, která je udělaná v Rytmiku. A pak jsme skladby použili ve
1: dvou našich jako iOSových hrách jako z Rytmiku. To s tím 3 d a výučkem, s tím vývojem, co byste, jako, kam by se to směřovalo?
2: Takhle, já doufám, že Nintendo... Na Vánoce výučko rapidně zlevní a tím, tím nastartuje prodeje. Co jsem se třeba bavil s tím naším japonským publisherem, tak ten zase doufá, že, že výučko přijde z nějakou periferií typu, typu toho balanceboardu, čímž to výučko zase rozšíří mezi třeba nějaký novej okruh nebo donutí. Nějaký uživatele, jako další. že už jako nějakou, nějakou, nějakou malou zprávičku? Ne, zprávičku ne, ale uh, i vlastně, že, uh, ty prohlášení Nintenda, že uh, se chtějí víc zabývat takým uh, tím quality of life, jako periferiem a nebo dlouhodobý
0: s Kerbem. co to může být. Hmm. Ale Kirby tvrdí, že to bude nic, že
1: to nebude nic, to se bude navlíkat na tělo. Tak co by to mohlo být? Jako říkají, to bude nan variable, takže nic na nás. Ale taky říkají, že to nemá být rozšíření pro nějakou konzoli. To bude samostatná platforma. Tak jestli to říkají jenom, aby se vyhýbaly správné odpovědi, nebo jak to nakonec bude. Ty teda
0: říkáš, že myslíš, že se prodej uh, Jučka zvedne tím, že by se ještě zlevnilo? Hmm, já si myslím, že jo. Že... Myslíš, že ještě pořád drahé?
2: Já si nemyslím, že je drahý, jo. No v dnešním světě je to takový jako trošku jako pomatený, že je, je to dobře vidět, teď jako odbočím třeba na, na PC hrák, že lidi nemají problém zaplatit jakoukoliv cenu za nedodělanou hru, o který vědí, že je dodělaná za <laughs> zároky, půchví, zároveň jak blázně nakupujou ve slevách hry, který pak nehrajou, Jo, takže tam je spíš to, že na tom trhu je těch věcí strašně moc a vždycky ta sleva je takový jako impuls, jo? že ty lidi jako si řeknou, no tak super, tak je to 100 dolarů levnější, tak já si to koupím. Jako vlastně, že to není moc jako racionální, ale bohužel ten svět takhle funguje.
0: Je pravda, že u 3DSK to takhle zafungovalo. Že 3 ds pokud bylo drahý, tak se prodávalo mizerně a po té slevě... Hmm. Na
1: U 3DS podle mě byl problém, že tam Nintendo odešlo od té ceny, kterou handheldy tradičně měli. Že já si pamatuju, že GBAčko stálo 5000 krátce po stát. DS stálo 5000 a 3DS na bylo skoro za půl, 7, jestli se nevím, že to už hmm. bylo moc. Ale cena VU podle mě byla od začátku jako spodemná, racionální. No, byla spodemná, racionální, třeba byl do
2: Víčku, GameCube. Tak oni tam udělali určitě velkou chybu, když vlastně to výučko představovali, že na té A3, myslím, že to bylo už. No, vlastně. vlastně jako spousta novinářů vlastně vůbec netušila, jestli je to nová konzole nebo jestli to je něco nekdy. k a, No, my jsme právě tam sledovali s kamarády. A jsme
0: na to čumili, protože jsme. Zadělali
2: na ten problém, že to na začátku neúplně dobře, jako, uh, jo, a vlastně neřekli těm uživatelům výčka, že, kterých já nevím, 100 milionů nebo prostě těch prodaných výček, jest to jako proč by měli jako, vlastně Nebo to neudělali prostě tak, aby to
1: ty lidi jako přesvědčilo. Já jsem původně pochopil, že to je periféria, jak jsem si dívil, jak to, že by to tehde moc ukazovane, je to zvládné výčko. A jako necháp, jako byla to asi velká chyba nechápu, že to je možné, se to s ním táhne tak dlouho, hmm. že zblbli tu konference a do dneška si novináři pletou, že třeba Mario Kart 8 vyšlo na V a ne na jo, Jakože místo V.U. napíšou V.U. se to s něm se takhle vleče, jako hmm. už dva roky a furt to nezvládli, nějak vychytat. No a
2: pak samozřejmě to, co může, co může jako by to výučku nastartovat hodně, Eh, tak to jsou, to jsou teď ty, ty figurky, eh, kde samozřejmě jako uvidíme, jestli budou stačit jako ty Smash Bro a tam se dá čekat, že jo, je ohlášená ta periferie, že ty figurky budou používat s 3 Takže se dá čekat, že pak začnou chrlit jako pokémony, jako figurky. Na <laughs> tomhle tom si myslím, že to tam čeká velký získ. už nevím, na výčku jsou, že jo? To může potom být jako velký, jako že sebou zase všichni divit, jako proč, jako kdo by si před pár lety jako vsadil na to, že 3DSko se dostane na 80 milionů, prodaných jo, jako konzolí. 3DSko? 3DSko, no. Ne, 3DSko
0: ještě na to nejí tak dobře, to je na jako 40. No, 40, no tak, no, je, tak Jako je, i děký, je, že jako... se prodal, fakt No,
2: no, no ale, ale... I, i to 3DSko, že jo, 40 milionů a když jakoby já nevím, po prvním roce, tak všichni tvrdili, že vlastně handheldy jako jsou mrtvý a že už budou jenom smartfony a, a jako
0: případná jako... 3D je opět jako zázrak, protože vytá ta papěrku co Zatímco PSP ke konci cyklu, ještě zbudilo a dneška se prodává. A
1: Donsko pořád vychází hry. Až někde vycházejí hry. Tak
0: pořád je handheldech jediný, ten, který na tom dokáže vydělat. Tak přátelé, už se nám připozdívá a také je tu docela chladno. Lukáš, jelik už tady tráví dlouhé večery, tak má samozřejmě na sobě tento velký hrubý kabát, ale my se pomaličku odebereme domů. Lukáši, děkujeme ti moc za tvůj drahocený čas a těšíme se na DrKeep a ostatní skvělé hry
1: pro naše Nintendo.
2: Díky, že jste přišli, ale trochu mě mrzí, že mě tady v tom dungeonu necháte.
1: <laughs> tak pojď s námi Mějte se hezky a s vámi milí posluchači se tedy taky loučíme a u příštího dílu ahoj Ciao.